0: To podsumowanie dnia w RMF FM we wtorek, 15 czerwca. Hasło kluczowe dnia to ani słowa o futbolu. No dobrze, żartowałem. To może przegrane głosowanie opozycji. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Jeśli nie da się nie mówić o piłce nożnej, to miejmy to jak najszybciej za sobą. Biorę porażkę na klatę, mówi Grzegorz Krychowiak, który we wczorajszym meczu mistrzostwa Europy ze Słowacją został wyrzucony z boiska za dwie żółte kartki. Biało-Czerwoni przegrali, to starcie jeden do dwóch. Co wczorajszym feralnym meczu Polaków mówił jeszcze Krychowiak?
1: Pomocnik mówił, że jego błąd może mieć spore konsekwencje.
0: Błąd, który może nam pokrzyżować realizację założonych celów. Zwłaszcza w drugiej połowie, kiedy byliśmy tak blisko strzelenia e, zwycięskiego gola i przybliżyć się do tego, żebyśmy zdobyli trzy punkty. Wczorajsza noc była dla mnie bardzo
1: trudna. Mówił Krychowiak, który nie bawił się dzisiaj w dyplomację i nie używał okrągłych słówek. Powiedział, że drużyna jest w bagni i z tego bagna trzeba teraz wyjść, choć on sam nie oczekuje, by ktokolwiek wierzył jeszcze w reprezentację. Wiara musi być w zespole, dodał Krychowiak. Gdańsk, Paweł Pawłowski.
0: Były znakomity piłkarz i trener Henryk Kasperczak ostro krytykuje grę polskiej reprezentacji. Nie podoba mu się, zwłaszcza sytuacja w ofensywie. Nie rozumiem taktyki, jaką stosuje zespół polski, cofając Lewandowskiego który ma strzelić bramki do tyłu, który się cofa, żeby rozgrywać piłki. Jest to... Niemożliwe dla mnie, dla trenera, żeby to zaakceptować, gdyż po prostu predyspozycje każdego zawodnika trzeba wykorzystać. Powiedział Henryk Kasperczak w naszym internetowym radiu rmf24.pl. Wielkie rozczarowanie wśród kibiców po wczorajszej porażce Polski ze Słowacją, a przed nami silna Hiszpania. Uczniowie czwartej klasy piłkarskiej ze szkoły podstawowej numer 16 w Lublinie nie są optymistami.
2: Słabo zagrali. Krychowiak czerwona kartka, zepsuł nam mecz. Nie ma tu co myśleć o wygranej bo to wyglądało tragicznie.
3: A coś pozytywnego w ogóle da się powiedzieć
2: o Polsce? Chociaż tu bramkę strzeli chociaż tworzyli dużo sytuacji, tylko że nie wykorzystywali ich niestety. Strzałów mało oddawaliśmy, no to to jest duży minus też. W Hiszpanią przerźniemy na pewno. Może jak jakoś się pozytywnie nastawimy, to może jakaś kontra się uda, ale... Wątpię. No,
3: Szwedzi zremisowali z Hiszpanią. No,
2: no ale to tak chyba jednak kwartem. Mamy jakieś szanse w kolejnych meczach? Nie. Średnio to widzę.
0: Młodzi piłkarze mają zupełnie inną wizję składu. Skład Polaków Wam się podobał?
2: Nie. Nie, nie młoder powinien zagrać od pierwszej minuty zamiast Linettego i Fabiański zamiast Szczęsnego i może Kozłowski zamiast Krychowiaka. Złe ustawienie też było. Powinni grać tak jak grali z nawałką zawsze, a nie ustawiają sobie jakichś wahadłowych i oni... Myślą, że wygrają. Nie umiemy tak grać, bo nie ma sekuracji z tyłu. I trzeba zagrać też na dwóch napastników. No dobra, to jakie
1: zmiany, jakie zmiany w składzie powinny być?
4: Fabiański.
2: Fabiański zaszczęsnego. Fabiański, Moder i Kozłowski z Aliny. Fabiański, Młoder, Kozłowski, może Dawidowicz lub Helik zamiast Glika.
0: Usłyszał nasz reporter Krzysztof Kot. To już pewne półfinały i finał Euro na Wembley odbędą się przy trybunach w połowie wypełnionych kibicami. To dwa razy więcej niż na obecnym
1: etapie turnieju. Skąd ta zmiana? Ostatnie trzy mecze turnieju włączone zostały do programu pilotażowego, który bada bezpieczeństwo masowych imprez sportowych pod kątem zabezpieczeń pandemicznych. Pozwala on właścicielom obiektu na zwiększenie liczby kibiców, w tym przypadku z 22,5 tysiąca do 45 tysięcy. Nadal przy wejściu obowiązywać będzie okazanie dowodu szczepień lub negatywnego wyniku testu. Tym samym programem objęto także finał turnieju tenisowego na Wimbledonie, który rozegrany zostanie w przyszłym miesiącu. Centralny kort klubu będzie mógł być wypełniony w całości w liczbie 15 tysięcy osób. Informuje z Londynu Bogdan
0: Frymorgan. Lidia Staroń została wybrana przez Sejm na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Niezależna senator popierana przez Klub Prawa i Sprawiedliwości zwyciężyła z proponowanym przez kluby opozycji profesorem Marcinem Wiązkiem. Opozycja zebrała do tego głosowania wszystkie siły, co nie wyszło.
4: Liczenie po prostu liczenie. Wspierająca Marcina Wiązka opozycja do samego końca nie była po prostu pewna zachowania posłów porozumienia Jarosława Gwina, z których część z ich liderem włącznie podpisała się przecież pod kandydaturą profesora. Do końca nie było też wiadomo jak w głosowaniu zachowa się 11 posłów Konfederacji. Ostatecznie pięciu z nich po prostu nie wzięło udziału w głosowaniu, ale Wiązka poparł tylko jeden z pozostałych. Wynik głosowania 231 głosów za kandydatką PiSu i 222 za kandydatem opozycji. Wyraźnie jednak potwierdza, że deklaracja Jarosława Gowina o tym, że być może nawet wszyscy posłowie porozumienia poprą w dzisiejszym głosowaniu profesora no nie zostały zrealizowane, chociaż senator Staroń poparło tylko dwoje z nich a dziesięciu rzeczywiście głosowało na Wiązka. Sejm wybrał więc na rzecznika praw obywatelskich kandydatkę PiSu Lidię Staroń. Do objęcia funkcji pani senator potrzebuje jednak jeszcze zgody senatu, a opozycja mówi twardo. Nie było większości w senacie na polityka i nadal nie będzie. Czy tak rzeczywiście będzie? Przekonamy się już niedługo kandydaturą wybranej dziś przez Sejm na RPO senator. Staroń Senat powinien się zająć jak najszybciej.
0: A jak postawa posłów porozumienia może wpłynąć na ich sytuację w Zjednoczonej Prawicy?
4: No mówiąc delikatnie, na pewno nie poprawia to ich sytuacji i nie buduje zaufania do do nich u kolegów z koalicji, a zwłaszcza u prezesa Kaczyńskiego. Z wyniku głosowania z jego punktu widzenia wypływają dwa wnioski. Po pierwsze, że szefowi porozumienia Jarosławowi Gowinowi nadal nie może ufać, a po drugie, że nawet bez Gowina i jego posłów da się zbudować większość zdolną do pokonania nawet najbardziej zjednoczonej i zdyscyplinowanej opozycji jak dziś. Na brak zaufania prezesa Gowin dawno już sobie zapracował, to żadna nowość, jednak wniosek, że to i owoda się bez Gowina, jest może nie zaskoczeniem, ale na pewno dziś już dowiedzionym faktem. Gowin może z tej sytuacji wnioskować tylko to, co już wie, a w bonusie dowiedział się też, na których ze swoich posłów nie może już liczyć, jest takich dwoje. Najboleśniejszą jednak nauczkę otrzymała dziś gremialnie cała opozycja, która wie już, że nawet Zjednoczona nie ma w tym Sejmie mocy sprawczej, a liczenie na Konfederację to z jej strony po prostu naiwność.
0: Informował Tomasz Skory. Gowin przegrał i mam nadzieję, że z tej porażki w końcu wyciągnie wnioski. Tak Adam Bielan komentuje w RMF FM sejmowe głosowanie w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich.
5: Każdy polityk ma swój potencjał. Jarosław Gowin to jest polityk, który w ostatnich wyborach zdobył 15 tysięcy głosów, którego partia z jego nazwiskiem w nazwie ma 5 promili w ostatnich sondażach. Natomiast on ma ambicje, żeby być marszałkiem, może premierem. No każdy powinien znać, swoje miejsce w szeregu. Dzisiaj Jarosław Gowin zobaczył, że jego intrygi w parlamencie są nieskuteczne i mam nadzieję, że z tego wyciągnie wnioski i przestanie destabilizować sytuację w naszej koalicji.
0: Rozmowa Marcina Zaborskiego z Adamem Bielanem jest na rmf24.pl. A my wracamy jeszcze do Tomasza Skorego. Jutro rano posłowie zapoznają się z informacją o skali cyberataków przeprowadzanych w ostatnim czasie na Polskę. Pozwołanie niejawnego posiedzenia Sejmu w tej sprawie w poniedziałek zwrócił się premier Mateusz Morawiecki. O wniosku i jego powodach poinformował rzecznik rządu.
4: Według Piotra Millera skala ataków upoważnia do mówienia o zagrożeniu wymagającym poinformowania posłów.
5: Informacja będzie szeroka, będzie dotyczyła generalnie ataków cybernetycznych na Polskę, czyli nie tylko na polityków, ale również na różnego rodzaju instytucje. Natomiast siłą rzeczy to są informacje klauzulowane. Sprawa
4: wiąże się oczywiście z hakerskim atakiem na konto mailowe ministra Dworczyka. Dotyczy jednak znacznie szerszego grona osób i instytucji. Według rzecznika rządu za atakami mogą stać obce służby specjalne. To są
5: działania, które zawsze są podejmowane przez tego typu służby. Działania dezin- informacyjne, mieszające fakty z nieprawdą, manipulujące informacjami lub po prostu je wprost fałszujące. Mówi
4: Piotr Miller, udzielona posłom informacja ma być niejawna po to, by nie potęgować chaosu informacyjnego. Warszawa, Tomasz Skory.
0: Stołeczna Policja prowadzi dochodzenie w sprawie przecieków tematów tegorocznych egzaminów dojrzałości z języka polskiego i matematyki. Decyzję o wszczęciu postępowania podjęła Prokuratura Okręgowa w Warszawie.
4: Śledczy zdecydowali o rozpoczęciu dochodzenia po kilku tygodniach sprawdzania zawiadomienia z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Postępowanie powierzyli Komendzie Stołecznej Policji. Policjantom polecili zebranie wszelkich dowodów w sprawie przecieków z 4 maja z matury z Polskiego na poziomie podstawowym oraz z 5 maja z także podstawowej matematyki. Chodzi o przesłuchania świadków, a także skompletowanie dokumentacji w sprawie organizacji tych egzaminów i samych sygnałów o przeciekach. Śledztwo po zeszłorocznych przeciekach maturalnych trwa natomiast w Ostrołęce na razie bez żadnych rezultatów.
0: Przypominał o tym Krzysztof Zasada. 5 milionów euro dziennie to kara, jakiej domagają się Czechy dla Polski za niewstrzymanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Praga zwróciła się w tej sprawie do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Przypomnę 21 maja TSUE na wniosek Czech nakazał Polsce natychmiastowe zawieszenie prac w Turowie do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia sporu o te kopalnie. Czy Polska będzie musiała płacić?
6: O o tym rozstrzygnie CUE. Jak ustaliłam, Polska otrzymała tydzień na pisemne ustosunkowanie się do tego wniosku czeskiego o karę, czyli na przedstawienie swoich argumentów. Prawdopodobnie Warszawa będzie wnosiła także o przeprowadzenie rozprawy. Ma do tego prawo. Jednak czy ten wniosek zostanie uwzględniony, także zdecyduje CUE. Tak więc kary nie są automatyczne. Polska ma prawo do obrony. Na razie trudno powiedzieć, kiedy CUE podejmie decyzję, czy zasądza kary, czy nie, gdyż nie ma żadnych terminów, bo sprawa jest absolutnie precedensowa. W przypadku sporu o puszczę Białowieską było to krok od nałożenia kar. Komisja chciała wnioskować o co najmniej 120 tysięcy euro dziennych kar, ale Polska wówczas ustąpiła. Jeszcze nigdy w historii Unijnego Trybunału nie było wniosku jednego kraju przeciwko innemu o kary pieniężne w sprawie środków tymczasowych.
0: Czechy nie przedstawiły żadnych wyliczeń dotyczących tego, dlaczego wnioskują akurat o 5 milionów euro dziennych kar, ustaliła nasza dziennikarka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Praga w swoim wniosku nie przedstawiła żadnych wyliczeń, żadnego algorytmu, powiedział rozmówca naszej dziennikarki. Co to może oznaczać?
6: To oznacza, że zarówno CUE, jak i Komisja Europejska zdają sobie sprawę, że żądanie kar przez Czechy to z ich strony karta przetargowa i próba nacisku na Polskę podczas negocjacji w sprawie odszkodowań. Zwłaszcza, że Praga przez cały czas zapowiada gotowość do wycofania skargi, jeżeli Polska spełni jej żądania. Wykorzystuje więc CUE do swoich celów, do swojej gry, a to nie budzi w Brukseli zadowolenia. Wysokość dziennych kar, o które Czechy wnioskują, także budzi zdziwienie. Praga w swoim wniosku nie przedstawiła. Nie żadnych wyliczeń. Przypomniała jedynie, że w przypadku Puszczy Białowieskiej Komisja Europejska zamierzała wnioskować o co najmniej 120 tysięcy euro dziennych kar, a sprawa turowa jest jej zdaniem o wiele poważniejsza. CUE będzie więc oczywiście prowadzić postępowanie, ale wszystko wskazuje na to, że dojdzie do ugody i decyzja CUE w sprawie kar nie będzie konieczna.
0: Informuje z Brukseli nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Oczekiwania Czechów w sprawie Turowa nie są nierealne. Tak członkowie rządu nieoficjalnie komentują przesłaną z Pragi propozycję ugody w sprawie polskiej kopalni i elektrowni leżącej przy czeskiej granicy. Porozumienie ma utorować drogę do zdjęcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazu zamknięcia naszej turoszowskiej kopalni. Co dalej?
1: Dalej szykujemy się na negocjacje. Trwa przygotowywanie ekipy, która ma polecieć do Pragi rozmawiać z czeskim rządem.
5: To będzie kilku ministrów ze strony polskiej. Nie jeden minister, tylko kilku ministrów, którzy będą bierali w tym udział.
1: Tak zapowiada rzecznik rządu Piotr Miller. W czeskiej propozycji, która pozostaje tajna, znajduje się uszczegółowienie dotychczasowych ustaleń. Na przykład to, jakie kwoty mamy przeznaczyć na inwestycje dotyczące ochrony środowiska w Czechach. Ile mamy przeznaczyć na zainwestowanie w uzdatnianie wody i w utrzymanie poziomu wód gruntowych w całym tym regionie. Jak podkreślają nasi rozmówcy, w tej propozycji nie ma niespodzianek, które blokowałyby możliwość zawarcia porozumienia. Informuje Krzysztof
0: Berenda. W poniedziałek o 14 Rzeszów oficjalnie zacznie mieć nowego prezydenta. To właśnie wtedy planowana jest nadzwyczajna sesja Rady Miasta, podczas której Konrad Fiołek złoży ślubowanie.
3: Ślubowanie odbędzie się dokładnie tydzień po podaniu oficjalnych wyników przedterminowych wyborów samorządowych w Rzeszowie. Ich zwycięzca Konrad Fiołek złoży ślubowanie w ratuszu o 14, a zaraz potem spotka się z mieszkańcami na rzeszowskim rynku. Podczas sesji zaprzysiężona zostanie też nowa radna, która zajmie miejsce Fiołka w Radzie Miasta. W poniedziałek skończy się też zarząd komisaryczny Marka Bajdaka, który był komisarzem wyborczym od momentu rezygnacji ze stanowiska prezydenta Tadeusza Ferenca.
0: Informował Marek Wiosło. Skutki finansowe pandemii pozostaną z polskimi miastami na długo. Odbudowa firm, które zbankrutowały zajmie lata. Wprowadzane antykryzysowo zmiany podatkowe też odbiorą samorządom dużą część budżetów. Tak w rozmowie z Krzysztofem Berendą ostrzega
5: wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik. Oczywiście ogromny entuzjazm teraz wśród wielu osób i wśród wielu sektorów gospodarki zapanował, natomiast ja jestem akurat jedną z tych osób, które uważają, że skutki tego kryzysu będziemy odczuwali jeszcze przez długi czas, a pełny powrót do status quo sprzed pandemii nie wiem, czy w ogóle nastąpi. Mówi pan także o stronie finansowej swojego miasta? Tak, mówię o stronie finansowej i też... Nic się nie dzieje w próżni. To co ma miejsce obecnie w samorządzie i nie tylko, też na szczeblu centralnym, na przykład jeśli chodzi o tak zwany polski Nowy Ład, to jest, jest z tym immanentnie związane.
0: Po erze koronawirusa większość polskich miast będzie musiała na nowo określić swój gospodarczy charakter. COVID nauczył nas, że stawianie na specjalizację tylko w jednej branży może doprowadzić do upadku gminy albo nawet
5: miasta, dodaje Adam Pustelnik. Takie myślenie w kategoriach jednej specjalizacji, że tak jak kiedyś nie Młódź była miastem włókienniczym, że postawimy albo na rzemiosło, albo na informatykę, albo na włókiennictwo, albo nie wiem, na produkcję przemysłową, jest jest myśleniem dość w w, 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 w najlepszym wypadku naiwnym. W moim mniemaniu postawienie na rzemiosło nie wyklucza postawienia na logistykę, czy na produkcję, czy na informatykę. Nowoczesne miasto i takie miasto, które ja bym widział w swoich marzeniach, to jest takie, które odpowiada na potrzeby zawodowe i na ambicje wszystkich grup społecznych.
0: Więcej o tym, co czeka polskie metropolie, będzie można usłyszeć już za tydzień podczas Międzynarodowego Kongresu Regeneracja Miast Przemysłowych w Łodzi. W Wielkopolskim Gnieźnie otwarto dziś nowe skrzydło szpitala powiatowego Pomnik Chrztu Polski. W siedmiopiętrowym budynku znalazły się m.in. nowoczesne bloki operacyjne, porodówka z oddziałem położniczym czy oddział intensywnej opieki medycznej. Lekarze obawiają się jednak, że w tym ostatnim nie będzie miał kto pracować. Na otwarciu szpitala był nasz reporter Mateusz Chłystun. Z czego konkretnie wynikają te obawy? Z
3: braku wystarczającej liczby lekarzy, którzy mogliby zapewnić ciągłość dyżurów, przez braki kadrowe w minioną środę trzeba było ewakuować gnieźnieński OJOM. Zgodnie z wymogami NFZ w szpitalu powinno dyżurować minimum dwóch specjalistów anestezjologów, a dla pełnego bezpieczeństwa, jak mówią mi lekarze, powinno być ich trzech, z których jeden zabezpiecza też blok operacyjny. O poważnej luce w grafiku dyżurów w minioną środę personel alarmował dyrekcję. Wczoraj intensywna terapia zaczęła funkcjonowanie, cały czas jesteśmy na granicy wydolności. Mam nadzieję, że zyskamy teraz dodatkowy argument w postaci nowoczesności miejsca pracy i uda się tych ludzi nam pozyskać. Mówił dyrektor szpitala Mateusz Hen, Jak ustaliłem na Ojomie działają teraz tylko dwa łóżka, które i tak są tylko buforem przed transportem pacjenta do innego szpitala. Na oddziale w nowym budynku jest miejsce na 11 łóżek
0: intensywnej terapii. To problem większości szpitali powiatowych, mówi nam starosta gnieźniński Piotr Gruszczyński. Chodzi o kłopoty z kadrą oddziału intensywnej terapii medycznej tamtejszego szpitala. Dziś mimo to otwarto nowe skrzydło placówki, w którym łóżek dla chorych wymagających intensywnej terapii ma być jeszcze więcej kto w takim razie będzie pracował na Ojomie w Nowym Gmachu?
3: Cały zespół anestezjologów w szpitalu to obecnie pięć osób, które przeniosą się do Nowego Gmachu, ale niektórzy z nich pracują w Gnieźnie tylko w wybrane dni. Liczba specjalistów jest więc zbyt mała, aby wypełnić grafik dyżurów przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Problem zauważają władze powiatu, które nadzorują szpital, ale nie mają konkretnego pomysłu na jego rozwiązanie.
4: Jesteśmy w dość trudnej sytuacji, ale biorąc pod uwagę sprawność przede wszystkim tego młodego dyrektora, wierzę, że jego zdolność negocjacyjna spowoduje, że to zabezpieczenie W naszym szpitalu będzie. Mówił
3: starosta gnieźnieński Piotr Gruszczyński. Pierwsi pacjenci w nowym gmachu znajdą się za trzy tygodnie. Na razie nie wiadomo, czy do tego czasu uda się też uruchomić OJOM w pełnym zakresie. Jest na nim miejsce na 11 łóżek. Po środowej ewakuacji, jak nieoficjalnie ustaliłem, na razie udało się uruchomić jedynie dwa.
0: Informuje nasz reporter Mateusz Chłystun. Dzisiaj w Olsztynie spotkali się przedstawiciele samorządów pozwanych przez niepubliczne przedszkola za zbyt niskie dotacje. W skali kraju to nawet 17 miliardów złotych. Rekordzistą jest Kętrzyn w Warmińsko-Mazurskim, który musi zapłacić 23 miliony złotych z odsetkami.
3: Kancelarie prawne wraz z przedszkolami niepublicznymi uznały, że gminy w latach 2009-2016, kiedy przepisy dotyczące finansowania jednostek oświatowych były niejasne, wypłacały dotację zaniżoną. Pozwały te samorządy. My się nie zgadzamy z tą kwotą roszczeń. Uważamy, że ona jest zbyt duża i oczekujemy tego, że... Przepisy, które wtedy były niejasne, dziś będą bardzo jasno określane przez sądy w swoich wyrokach. Bo sąd dzisiaj uznaje, że skoro dotacja została wypłacona zbyt niska, to dzisiaj już tą dotacją nie jest. Dzisiaj jest świadczeniem publiczno-prawnym, czyli taką wygraną w totolotka. I każdy właściciel przedszkola publicznego, jak otrzyma takie pieniądze, a gminy przegrywają z kretesem przed sądem dzisiaj, to może zrobić z tym
0: pieniędzmi co chce. Nie musi ich przeznaczać na dziecko, nie musi przeznaczać na edukację. Może sobie kupić nowy samochód lub wyjechać na wakacje. Z zastępcą burmistrza Kętrzyna Maciejem Wróblem rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Samorządy domagają się reakcji rządu w tej sprawie. Szczecińskie rowery miejskie idą pod młotek. Właścicielami jednośladu, który przez ostatnie lata był wypożyczany w ramach miejskiej sieci, będzie można zostać już za nieco ponad 60 zł. Tyle wynosi cena wywoławcza w przetargu za rowery z najbardziej wyeksploatowanej grupy. Mówi naszej reporterce Annecie Łuczkowskiej Wojciech Jachim ze spółki nieruchomości i opłaty lokalne
4: ponieważ to są rowery z roku 2014, no to nie są wszystkie w takim samym stanie, no bo lata eksploatacji, tutaj gdzieś jest powiedzmy podgięty błotnik, tam jest jakaś rysa, ale Ale wszystkie rowery rowery technicznie sprawne.
6: Co trzeba zrobić, żeby taki rower, kupić takim rowerem wyjechać?
4: Zapraszamy na dziedziniec naszej siedziby przy Wojska Polskiego 105, tam będą te rowery wystawione do oglądania, testowania i tam na miejscu będzie można wypełnić formularz ofertowy i złożyć go, a potem wszyscy Zainteresowani będą mogli sprawdzić, czy ich oferta była tą najwyższą i czy będą mogli stać się właścicielami naszych rowerów.
0: Pierwsza partia rowerów zostanie wystawiona do oglądania w czwartek i piątek. Pod młotek trafi prawie 200 pojazdów. Szczeciński rower miejski przechodzi reorganizację. Być może jeszcze w tym roku na ulicę wyjadą rowery kolejnej generacji. Zakończył się pierwszy od 7 lat szczyt Unia Europejska USA. Unię reprezentowali przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i szefowa komisji Ursula von der Leyen. Stany Zjednoczone, prezydent Joe Biden. Unia ocenia, że sytuacja na linii USA-Unia jest lepsza niż za prezydenta Donalda Trumpa, ale wciąż daleko do ideału.
6: Wiele różnic pozostało nawet w kwestii pandemii, zwłaszcza jeżeli chodzi o uwalnianie patentów na szczepionki przeciw COVID-19. Amerykański prezydent już złożył taką deklarację, ale Bruksela jest o wiele bardziej ostrożna. Twierdzi, że są inne sposoby, żeby pomagać biednym krajom, na przykład poprzez wzmocnienie mocy produkcyjnych. A biedne państwa i tak, zdaniem Brukseli, nie byłyby w stanie produkować u siebie szczepionek, bo nie mają odpowiedniego przygotowania, technologii i infrastruktury. Unia Europejska wytyka Stanom Zjednoczonym, że do niedawna utrzymywały zakaz eksportu szczepionek, podczas gdy Unia połowę swojej produkcji wyeksportowała. Także w sprawach klimatu Bruksela chce iść o wiele dalej niż Waszyngton.
0: Informuje z Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Już jutro Joe Biden spotka się z Władimirem Putinem. Szczyt Rosji USA będzie ostatnim punktem pierwszej zagranicznej podróży prezydenta Joe Bidena, w czasie której zapewnia europejskich sojuszników o chęci polepszenia relacji ze Starym Kontynentem. Komentatorzy za oceanem zwracają uwagę, że dotychczasowe punkty wizyty w Europie można uznać za sukces Bidena. Jednak z Rosją raczej tak nie będzie.
3: W zasadzie wszyscy europejscy politycy zabiegali o spotkanie z Joe Bidenem. Wielu go komplementowało, a on podkreślał, że Ameryka wróciła. Nawet ci, którzy do niedawna pozostawali w bardzo dobrych lub poprawnych relacjach z Donaldem Trumpem w czasie spotkań G7, NATO czy Unii Europejskiej, chyba ostatecznie porzucili wątpliwości i uznali, że należy rozpocząć współpracę z nową administracją. Zwracają uwagę komentatorzy. Jednak w przypadku spotkania z Putinem tutaj nie należy spodziewać się przełomu. Będzie panowała miła atmosfera w Szwajcarii, jednak mało jest prawdopodobne, że padną jakieś deklaracje, które potem zostaną wcielone w życie.
0: Relacjonował nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Cyberataki, Ukraina, Nawalny, Arktyka, Białoruś to tylko niektóre z wielu tematów jutrzejszego spotkania Putina z Bidenem. Prezydenci będą rozmawiać w Genewie, w XVIII-wiecznej willi w największym parku w mieście. Na miejscu jest nasz wysłannik, Paweł Balinowski, który rozmawiał z mieszkańcami. Co oni mówią o tym spotkaniu? Z jednej strony trochę narzekają na utrudnienia, zamknięte drogi i odcięte ulice, z drugiej cieszą się, że to na ich miasto
4: teraz patrzy cały świat.
5: Pracuję za rogiem. To jest dla mnie dość niezwykłe, to co się tutaj dzieje. Mam
4: nadzieję, że
3: Biden
0: i Putin poprawią swoje relacje po tym spotkaniu. To w pewnym sensie wydarzenie historyczne. Jakieś 40 lat temu spotkali się u nas Reagan i Gorbaczow, ale teraz to będzie jeszcze coś innego. Słyszę od przechodnia tutaj, obok parku
3: Lagrange, gdzie odbędzie się to historyczne, jak mówił spotkanie. Sam park całkowicie odcięty.
0: Otoczony drutem kolczastym, czeka już na dwie kolumny limuzyn. Z rosyjskim. I amerykańskimi flagami. Z Genewy Paweł Balinowski. Ponad 70 milionów podanych dawek i prawie połowa populacji podwójnie zaszczepiona. Mowa o Wielkiej Brytanii, gdzie mimo sprawnie przebiegającego programu szczepień przeciw COVID-19 podjęto decyzję o odroczeniu o miesiąc ostatecznego zniesienia ograniczeń pandemicznych. Dlaczego?
1: Na pierwszy rzut oka statystyka jest niska. Około 200 osób dziennie przyjmowanych do szpitali po zakażeniu koronawirusem. Ale w ciągu tygodnia liczba ta zwiększyła się o połowę. To przeważnie ludzie niezaszczepieni w wieku poniżej 45 roku życia. Odroczenie wyjścia z lockdownu umożliwi zaszczepienie dodatkowych 9 milionów ludzi. To z kolei pozwoli na zmniejszenie proporcji między liczbą zakażeń i hospitalizacji. Rząd Wielkiej Brytanii mówi otwarcie. Koronawirus stał się częścią naszej rzeczywistości i Musimy nauczyć się z nim żyć. Ważne, by to człowiek ustalał zasady tego współżycia.
0: Relacjonuje nasz londyński korespondent Bogdan Morgan. Muzyka Koi może także pomagać. Będzie się można o tym przekonać podczas kolejnej edycji charytatywnego festiwalu Black or White. Cały dochód ze sprzedaży biletów przeznaczony będzie na fundację wspierającą wiedzę na temat nowotworów neuroendokrynnych które są w Polsce wciąż za
1: późno rozpoznawane. Myślę, że tutaj połączenie medycyny, rozmów o poważnej chorobie, o sposobach jej leczenia, połączenie tego z z moimi piosenkami nie będzie w jakiś sposób rażące ani ani sprzeczne. Więc serdecznie Państwa zapraszam na, na ten koncert 27 czerwca do klubu Studio.
0: Mówił Grzegorz Turnał, jeden z uczestników koncertu. W Muzeum POLIN w Warszawie trwają ostatnie przygotowania do otwarcia wystawy jednego z najwybitniejszych polskich artystów współczesnych – Wilhelma Sasnala. Udało się sprowadzić prace artysty z całego świata, mówi nam Joanna Fikus, kierownik działu wystaw.
6: I Jestem bardzo szczęśliwa, kiedy wreszcie mogą do nas przyjść goście i szczególnie jestem szczęśliwa, że mogą zobaczyć wystawę, która jest taka, powiedziałabym, namacalna. To znaczy na tej wystawie nie ma żadnych multimediów, są tylko obrazy, z którymi możemy bezpośrednio obcować, z oryginałami dzieł, które znajdują się niekiedy bardzo daleko od Polski i trudno jest je zobaczyć.
0: Wystawa nosi tytuł. Tytuł Taki pejzaż, to pejzaż po zagładzie, a inspiracją dla tytułu była poruszająca pieśń Ewy Demarczyk. Dla
6: artystów, dla twórców to było nawiązanie do tego wydarzenia w historii tej części Europy i Polski, które właściwie trudno od niego uciec, to znaczy II wojna światowa. I Sasnal w swoich obrazach pokazuje nam tę pierwszą warstwę, taką powiedziałabym oczywistą i dosyć idylliczną, ale jednocześnie zaprasza nas. I mówi, spójrzcie w głąb, zobaczcie jakie historie, jakie emocje kryje ten pejzaż.
0: Wystawa będzie czynna dla zwiedzających do stycznia. Otwarcie pojutrze. Mm. Tyle na dziś. Na kolejne podsumowanie dnia w RMF FM zapraszam jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję. Dobrej nocy.